0: Einen wunderschönen guten Morgen. Egal welches Thema gepredigt wird, über welches Thema, Jesus muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist das Wichtigste bei jeder Predigt, egal ob das Finanzen geht. Wenn du die Bibel durchlässt, von Anfang bis zum Ende, wirst du immer einen roten Faden darin finden, der immer Jesus verherrlicht. Wir Prediger sind nicht da, um von Menschen verherrlicht zu werden. Das ist die Gnade Gottes, dass. Gott uns Menschen benutzt, um sein Wort zu verbreiten. Er könnte auch Engel senden, sein Wort zu verbreiten. Aber er hat es geplant, dass er durch Menschen sprechen will. Weil Menschen sind in seinem direkten Abbild geschaffen. Menschen, die von neuem geboren sind, haben die Natur Gottes in sich. Halleluja. Und dieses Seminar wird viel übergeben haben. Es wird viel übergeben gepredigt werden. Weil wir als Christen, wenn wir von neuem Geboren werden, unseren Verstand noch nicht erneuert haben. Bei der neuen Geburt wird dein Geist in einem Augenblick neu. Aber dein Verstand, das ist ein Prozess, der über Jahre sich hinzieht. Je mehr du dich diesen Erneuerung deiner Gedankenwelt hingibst mit dem Wort Gottes, desto schneller wächst du geistlich. Desto schneller beginnt Christus in dir Form und Gestalt zu gewinnen. Halleluja. Unser ganzes Leben als Christen ist ein Lifestyle des Gebens. Es geht nicht nur um Finanzen. Finanzen ist ein kleiner Teil davon. Halleluja, das ist genauso notwendig wie die, die, die Luft, die du atmest. Das brauchst du auf dieser Erde. Halleluja. Halleluja. Schauen wir mal in die Apostelgeschichte 2035. Hat gestern Mark, Reverend Mark schon drüber gepredigt, kurz, ange, kurz angesprochen. Und ich habe jetzt da ein paar, gehe ein bisschen tiefer rein in das. Geben ist seliger den nehmen. Apostel 20, 35. In allem habe ich euch gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen soll, eingedenk der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat. Er selbst, Jesus. Geben ist seliger oder glückseliger den nehmen. Wisst ihr was? Wie ich mir auf die, diese Predigt vorbereitet habe, wenn ich im Wort studiere, dann zeigt man manchmal Gott aus einer kompletten Schrift, Schriftpassage ein Stück nur. Komplett. Das eine lese ich und das andere springt mir ins Auge. Und dann weiß ich genau, das ist der Punkt, wo Gott mir Offenbarungserkenntnis geben will. Offenbarungserkenntnis ist das, du verstehst es nicht in deinem Kopf, aber in deinem Geist. Gott öffnet dir die Schriften. Die Schriften verstehst du wirklich nur mit dem Heiligen Geist. Sonst ist es ein Buch voll mit Gesetzen. Aber so, wenn der Geist Gottes dir das öffnet, dann siehst du Christus drin und dem, dem Willen Gottes darin. Also, geben ist glückseliger als nehmen. Jetzt schaut mal her. Geben, das sind zwei Naturen, die sich gegenüberstehen. Geben, nehmen. Zwei Naturen. Geben ist Gott. Nehmen ist Fleisch. In die Sprüche, in dem Buch der Sprüche steht, der König Salomo hat da geschrieben: Zwei sind es, die immer nur fordern: Gib mir, gib mir, gib mir. Und der Blutegel, er vergleicht diese Menschen, die immer nur sagen: Gib mir, gib mir, mit Blutegeln. Kennst du einen Blutegel? Als Kinder, wie wir baden gegangen sind, da hast du manchmal einen Blutegel da am Arm gehabt oder so. Der Blutegel, wenn da dran ist, der saugt dir dein Blut aus. Wenn du den nicht runterhaust. Der saugt und saugt. Der saugt, bis er so fett ist, dass er runterfällt. Wie ein Zecke. Und das sagt die Bibel schon. Zwei sind es. Gib, gib, gib. Immer nur gib, gib, gib. Wie ein Blutegel. Der saugt und saugt und saugt. Er ist diese, 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 diese zwei Naturen, die sich gegenüberstehen. Gott. Geben. Gott hat nie zurückgehalten. Er hat sein Bestes, seinen eigenen Sohn in den Hades gegeben. Aber wisst ihr warum? Weil nur so konnte er ernten. Er konnte mehrere Söhne ernten. Milliarden von Söhnen. Er konnte die Menschheit wieder mit sich selbst versöhnen durch das Opfer seines Sohnes. Also Gott hat sich selber als Opfer gegeben. Gott selber. Gott und Christus ist eins. Er hat sich selbst als Opfer gegeben, damit er die Menschen wieder erreichen kann, mit der Menschheit in Kontakt treten kann. In Einheit. Stell dir mal vor, in dir lebt Gott. Gott, der Geist Gottes. Halleluja. Also diese zwei Naturen stehen sich entgegen. Geben, göttliche Natur. Nehmen, Fleisch, satanische Natur. Halleluja, die gefallene Menschheit, das muss man... Klipp und klar sagen, Diese Satana, die gefallene Menschheit, die nicht in Christus ist, ist satanische Natur, hat sie in sich. Lebt auch, ist auch ewiges Geistwesen, aber lebt in Ewigkeit mit Satan verbunden. Die neue Schöpfung, geben, ist immer mit Gott verbunden. Drum müssen wir unser Denken erneuern, als Christen. Unser Lebensstil soll geprägt sein von geben. In allem, in unserer Zeit, die wir haben. Wenn wir Freizeit haben. Wenn du lernst, diese Freizeit, die du hast, mit Gott zu verbringen, Zeit mit Gott, dann erntest du Gemeinschaft mit Gott. Verstehst du alles? Wenn dir wenn dir aber wenn dir, wenn dir das nicht bewusst ist, dass du die Zeit lieber vorm Fernseher verbringst, dann hast du noch gar nicht verstanden, was es bedeutet Saat und Ernte. Du sehst deine Privatzeit einen großen Teil von deiner Privatzeit in die Gemeinschaft mit Gott. Und weißt du was? Dann wird dein Leben erfüllt mit Glückseligkeit. Halleluja! Das kannst du. Ich habe alles Mögliche schon probiert. Ich habe einen Autotick gehabt. Ich habe alles Mögliche. Kurzzeitig ist deine Seele erfreut über Dinge. Aber aber diese Freude, die 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 vergeht beim Gebrauch. Aber mit Gott Gemeinschaft zu haben, das ist das Höchste, was ein Mensch haben kann. Halleluja! Also diese zwei Seiten stehen hingegen, stehen sich entgegen. Und darum ist es so wichtig, dass man vom Wort Gottes ein Fundament in sein Leben baut. Weil wenn, weil wenn du nur hörst, gib, 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 dann verstehst du gar nicht. Dann meinst du, die wollen immer nur deine Kohle. Wie der katholischen Kirche oder wo, du schmeißt den Opferbeutel rein. Wenn du verstehst, dass Geben aus der Natur Gottes entspringt und dass du selbst dabei gesegnet wirst, Leute, ich praktiziere das jetzt seit über 20 Jahren, wo ich Christ bin. Für mich ist das im Fleisch und Blut übergegangen. Für mich ist das völliger normaler Lifestyle geworden. Ich denke gar nicht mehr dran. Wir haben jetzt unser Haus verkauft und haben jetzt praktisch keine, ist keine Kosten mehr für das Haus, nur die Nebenkosten. Und wenn du das Haus abzahlst, dann hast du natürlich monatlich hohe Fixkosten, damit du das schnell abzahlen kannst. Und, ist, und dann sagt mir der Herr, jetzt hast du viel weniger Ausgaben kannst kannst ja wieder mehr sehen. Also siehst du, wenn du merkst, dass du für, für dein Privatleben, wenn, du, wenn dir mehr überbleibt, dann solltest du, wenn du weise bist, denkst du nicht so, naja, dann könnte man wieder ein neues Auto kaufen oder könnte man den neuen Anzug kaufen. Wenn du Weisheit lernst im Laufe der Jahre, wirst du mehr ins Reich Gottes investieren. <lacht> weißt du warum? Weil, es gibt keine Dividende auf dieser Erde, die diesen Dividenden Gottes gleicht. Verstehst du? Hundertfältig ist wirklich hundertfältig. Hundertfältig ist hundertfältig. Wir haben das so oft erlebt. Und in den letzten, ich würde sagen, die letzten zwei Jahre hat meine Frau und ich, wir haben schon länger einen Durchbruch finanz. Aber wir leben jetzt wirklich gut. Also ich könnte mir jetzt, wenn ich will, könnte ich mir eine neue Korvette kaufen oder was immer. Aber weißt du was? Vor zehn Jahren hätte ich es gemacht. Hätte ich das Gold verbrast. Ein Korvette und ein Dreieck und das. Aber weißt du was? Was das Problem ist? Manchmal wollen wir immer alles schnell von Gott. Hey Gott, ich sehe seit einem Jahr schon. Und ich ernte noch nicht. Weißt du was? Du erntest schon. Klein, klein erntest du. Vielleicht sähst du auch groß aus. Aber schau, Gott hat immer einen Zeitplan. Einen, einen strategischen Zeitplan. Wo deine Ernten, wann er sie dir geben will. Wir haben jetzt eine Veränderung in unserem Leben. Gott hat zu mir deutlich durch eine Vision gesprochen, dass er einen, dass er einen Dienst hat für uns in Ungarn. Wir haben unsere, unser Haus verkauft. Wir haben unsere Jobs gekündigt. Wir gehen im Sommer nach Ungarn und verbreiten dort das Wort, weil das ein Auftrag Gottes ist. Haben wir Durch eine offene Vision habe ich den Auftrag bekommen. Und ich muss dir vorstellen, wir haben ein eigenes Haus gehabt seit fünf Jahren. Die Hälfte, ich bin ehrlich, ich sag's euch wie es ist, ich bin ein ehrlicher Prediger, die Hälfte, was das Haus gekostet hat, haben wir finanzieren müssen, die andere Hälfte haben wir geschenkt bekommen. Da ich handwerklich nicht ungeschickt bin, habe ich mir das Haus, das war ein älteres 60-Jahr-Haus, habe ich mir teilweise als fast alles selbst hergerichtet, nur die wichtigen Sachen wie Wasser und so, habe ich von der Firma machen lassen. Und so haben wir den Preis von dem Haus, wir haben es saniert, es steht top da, mit neuesten Bädern und Toiletten neu und teilweise der Strom neu und so weiter. Wirklich ein gutes Haus. An einem Ort, wo wir eigentlich gar nicht vorgehabt haben, hinzuziehen, hat Gott uns hingeführt. Ich wusste, wir beide wussten, wie wir das Haus gesehen haben, das ist es. Und das Haus hat sich so über die fünf Jahre so im Preis gesteigert, dass ich, wenn ich den Gewinn, wenn ich das alles zusammenrechne, hat es uns eigentlich gar nichts gekostet. Durch den Gewinn, wo wir jetzt machen, haben wir eigentlich das Haus für null Euro bekommen und der Makler dazu und die Grundsteuer auch noch. Also, aber nur weil er mir, mir Talente gegeben hat und mir soll mit unseren Talenten handeln, sagt das Wort Gottes. Also, wenn du Talent hast, dass du handwerklich geschickt bist und Gott zeigt dir an dem Ort, an den und den Ort, kauft das Haus, weil es wird irgendwann teurer. Und dann nimmst du halt die Zeit. Ich habe nicht einmal so lange braucht, vier fünf Monate, war das erledigt. Dann haben wir eingezogen, ich bin kein Freund mehr von Schulden, weil ich früher ein totaler Schuldenbeutel war. Seitdem ich meine Frau gehe, habe ich mit Schulden wirklich, also möchte ich nicht haben. Auf jeden Fall, <lacht> äh, die hat man spannend gelernt. Auf jeden Fall, wenn du das Haus dann dir selber herrichtest oder was immer dir Gott anvertraut, mit diesem Talent musst du handeln. Jetzt sind wir in der gesegneten Situation, ich habe gerechnet, wenn ich in der Rente bin, dann möchte ich das Haus abbezahlt haben. Spätestens dann. Dann hat mir der Herr gezeigt, lange brauchst du nicht. Nein, nicht so solange Schulden haben. Spätestens zehn Jahre muss das abbezahlt sein. Aber die zehn Jahre, habe ich den Eindruck gehabt, das stimmt auch nicht. Fünf Jahre waren es. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Jetzt sind wir schuldenfrei, haben aber genug Finanzen, um in Ungarn ein neues Projekt zu kaufen, ohne Schulden. Ohne Schulden. Aber ganz andere Dimension, viel größer, mit Pension dabei und so. Und wir haben noch Geld auf der Seite, damit wir unseren Dienst gründen können, ohne dass sich jemand anbetteln will, weil mit Betteln habe ich nicht am Hut. Obwohl sich der Leib Christi eigentlich vom Wort Gottes, ja das werden wir sehen, Gott hat es das geplant, dass sich der Leib Christi selbst unterstützt. Also da eigentlich brauchen wir nicht beten, Gott, gib mir da Geld. Eigentlich müssten wir, der Leib Christi, sich selbst versorgen. Halleluja. Der, der mehr hat, gibt dem, der weniger hat. Aber alles unter der Führung des Heiligen Geistes. Halleluja. Reist dem Herrn. Jetzt zurück. Jetzt sind wir in der gesegneten Lage. Ein Projekt zu kaufen, das Gott uns zeigt. Gott hat uns die Vision gegeben. Gott führt uns dorthin. Wir haben die, wir haben alles getan, die Schritte, die notwendig sind. Und wir haben die Finanzen schuldenfrei zu kaufen. Weil Gottes Plan ist Schuldenfreiheit. Nicht immer, als Christen haben wir gelernt, leider, alles auf Punkt zu kaufen. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn ich da draußen mit dem Ferrari hinfahre, dann bedeutet das nicht, dass ich ein gesegneter Mensch bin. Weil, wenn ich 1500 Euro oder 2000 Euro Leasing zahlen muss für den Ferrari, dann heißt es das nicht, dass ich gesegnet bin. Dann habe ich Schulden. Verstehst du? Wenn ich da draußen einen Ferrari habe oder einen 500er Mercedes, der mir gefallen würde, und der ist bar bezahlt, irgendwem hat der bezahlt für mich, dann bin ich gesegnet. Verstehst du? Schulden sind nie ein Segen. Du bist immer, du bist immer der Knecht dessen, der dir das Geld gibt. Und der Bank ist gnadenlos. Die dritte, die die Daumenschrauben an. Wir haben zwar damals auch, zu der Zeit, wo wir das Haus finanziert haben, haben wir eine super Kredit gekriegt. Das hat alles. Wenn Gott was macht und du sagst, ja, dann laufen das wie lauter Zahnräder. Die laufen ineinander und das flutscht und flutscht und flutscht. Also Sachen haben wir jetzt erlebt bei dem Verkauf. Ich muss dir sagen, das ist phänomenal. An was wir alles gar nicht mehr gedacht haben, hat Gott schon geplant. Zu unserem Gunsten. Das sind so Sachen, du musst halt das tun, was Gott dir zeigt, in dem richtigen Zeitplan. Aber jetzt gehen wir zurück zum Geben und Nehmernatur. Natur. Halleluja. Also die Natur des Nehmers, die ist nicht mehr in uns. Aber viele Christen verhalten sich immer noch so. Sie wollen immer nur nehmen von anderen. Immer noch, immer. Weil wir einfach unser Denken noch nicht erneuern haben in diesem Bereich, manche. Manche leben schon darin, in diesem Gebensprozess. Ein Geberprozess ist es, das, dass die Christusnatur in dir nach außen, nach außen kommt. Verstehst du? Alles, was du tust, was mit dem Wort Gottes in übereinstimmung ist, macht Christus mehr in dir sichtbar. Verstehst du? Jesus ist nicht so gewesen, dass er gesagt hat, dem gebe ich nichts. Dem gebe ich nichts, weil ich das brauche für meine Ministry. Jesus hat immer denen Leuten gegeben, die es in der Vater gezeigt hat. Jesus hat nichts getan, was ihm nicht der Vater gezeigt hat. Also schaut hier Saat und Ernte ist ein Geben und ein Empfangen und es ist wie ein Fluss, wenn ein Fluss keinen, kein also praktisch ein Fluss, nicht der ein Fluss, ein See. Ein See, der wo still ist und keinen Zufluss hat und keinen Abfluss, der wird stinkig. Das ist so ein See, wo du nicht baden musst. Da sind Algen drin, weil da kein Sauerstoff reinkommt. Und so ist mit unserem Leben. Wenn wir nicht lernen, zu, zu sehen, zu geben, dann werden wir auch nicht äh, empfangen. Verstehst du? Saat und Ernte ist immer verbunden. Halleluja. Ohne Saat gibt es keine Ernte. Preist dem Herrn. Und, aber diese Lehre, es wird auch zu wenig gepredigt über Saat und Ernte. Es wird zu wenig darüber gepredigt. Äh, es ist ein Lebensstil. Schau mal, wenn du in der Arbeit bist, dann gehst du in der Arbeit und sagst als Arbeitnehmer, ich habe das Recht, nach 40 Stunden ist meine Woche erledigt. Dann kommen IG Metall 35 Stunden. Da gehst du zu einem Chef 35 Stunden, IG Metall setzt es für dich durch. Leute, es, ist, es gibt zwei verschiedene Sachen. Manche Firmen nehmen den Arbeiter aus. Aber die Arbeiter in Deutschland, da ist nicht so sehr, dass die ausgenommen werden. Bei uns ist das oftmals so, dass die Arbeiter so sehr auf ihre Rechte pochen, 35 Stunden, genauso viel bezahlt kriegen wie bei 40. Also als Christen sollten wir darauf achten, ein Segen für unsere Firma zu sein. Wir auch wenn ich einen Chef habe, mit dem ich nicht über alles übereinstimmen kann. Mein Chef, was er mir Aufträge gibt, was ich tun soll, ist nichts, wo ich wo, wo irgendwas Unbiblisches tun soll. Er gibt mir einen Auftrag, mach Ordnung, halt das Lager in Ordnung, kümmert dich drum und dann mache ich da mein Bestes. Mein allerbestes. Ich habe in meiner Firma gekündigt und weil wir auf Ungarn auswandern. Und in meiner Firma habe ich einen wichtigen Posten. Und die haben mich immer versucht zum Überreden. Ne? Weil sie auch gesagt haben, die finden keinen mehr, der das alles macht. Ich bin eigentlich als Lagerist angestellt, aber ich mache alles. Ich mache Gärtner, Maler, edv, EDV Kümmere darum. Um alles, was ich mir an Talenten angeeignet habe, setze ich in der Firma ein zum Segen. Darum ist auch mein Chef zu mir freiwillig gekommen und hat gesagt, ich habe nur zuvor Teilzeit drin gearbeitet, weil ich selbstständig war. Und dann ist mein Arbeitskollege in die Rente gegangen und dann hat mein Chef mich gefragt, ob ich Vollzeit dort arbeiten will und dann hat er mir natürlich einen sehr guten Stundenlohn gegeben. Dann habe ich mir das so durchüberlegt. Dann bin ich auf das Angebot eingegangen. Weil jeder Chef weiß, wenn du Arbeiter hast, die sich darum kümmern, dass alles läuft, den kannst du einen top lohn geben. Verstehst du? Also als Christen sollen mir nicht das sein, die, wo als erstes rennen, wie die Pauseglocke läutet. Wir sollten auch nicht die Ersten sein, die, wo um Punkt 18 Uhr gehen. Außer du aus der Firma, wo du natürlich geregelte die Arbeitszeiten hast. Wir zum Beispiel haben geregelte Arbeitszeiten. Aber sprich, wenn du nur, wenn das Pferd nur über, über diese eine Hürde springt. Jeder, jeder nimmt das Pferd, das, das so springt, so hoch springt. Verstehst du? Du musst extra mal hingehen. Wenn du erfolgreich sein willst, musst du extra mal hingehen. Ist einfach so. Und es ist auch eine Gebernatur. Dann heißt es, ja, was ist mein Chef? Dieser Heide, mit dem habe ich nichts zu tun. Das Wort Gottes sagt, wir sollen alles tun für Christus. Wenn du in deiner Arbeit bist, dein Chef ist ja nur der, der wo irdisch dir deinen Lohn bezahlt. Aber über ihm ist Jesus. Und du dienst Jesus an dem Ort. Wenn er natürlich zu dir, wenn er dir, auf, wenn er dir, wenn er dir aufträgt, dass du lügen sollst und äh, Gesetze brechen, dann kannst du sagen, nein, das mache ich nicht. Das ist nicht legal. Da musst du auch kühn sein. Aber Leute, das ist so wichtig, dass wir überall, wo wir sind, unser Bestes geben. Das ist die neue Schöpfung. Jedes Mal, wenn du dein Bestes gibst, dann säst du die neue Schöpfung. Und die neue Schöpfung wird in dir immer stärker, dominanter. Nicht dein Fleisch. Je mehr du Fleisch säst desto dominanter wird dein Fleisch. Und das ist ekelhaft. Ein Christ, der nicht in den Geist wandelt, ein Christ, der fleischlich gesinnt ist, sagt das Wort Gottes, das ist kein guter Geruch für Gott. Und für Mitmenschen auch nicht. Leute, stellt euch vor, ihr es schon erlebt, dass Christen so rumlaufen. Oh, das Leben ist zu schwer, das Leben ist zu schwer. Das ist kein Zeugnis. Das Leben ist, her das Leben ist herausfordernd, auch als Christ vor allem. Ich habe gestern die ganze Nacht nicht geschlafen, ich habe Anfechtung gehabt. Ist klar, ich weiß ja, warum, weil ich da halt predig. Plötzlich tut mir der Arm wie dass ich nicht mehr richtige Schmerzen, dass ich nicht mehr schlafen kann. Aber ich kenne den Zirkus. Das schon seit Jahren. Mir hat der Herr auch gezeigt, ich, mich wundert also ich sage euch, wie es ist, Wenn, ich war auf viele Seminare, Finanzseminare, ich war auf vielen schon, ich habe Humbug erlebt, Humbug, sondern das Gleiche. Ich verstehe auch, wie manche Leute da skeptisch sind, ich sag's euch, wie es ist, man muss nicht für allem gleich begeistert sein, ist so. Man muss, ist diese, du musst erst einmal herausfinden, ist diese Person vertrauenswürdig, der Prediger? Ist er so? Also, ich sag's euch, wie es ist. Mir interessiert von keinem von euch nur ein Cent. Aber wisst ihr, was mich am meisten interessiert? Das hat Gott in mein Herzen gegeben: Christen, die jahrelang schon sehen, treu sein im Geben und noch nicht den Durchbruch erlebt haben, die interessieren mich. Denn um mich die helfen, Durchbruch zu haben. Und wisst ihr was? Ich habe das oft schon erlebt. Wenn Gott mir ein Wort gegeben hat, dann ist Durchbruch. Halleluja. Preist im mir. Also, wir müssen Stück für Stück unser Denken erneuern, mit dem Wort Gottes. Die Welt sagt, dein Fleisch sagt, halte zurück, in Zeiten der Not, halte zurück, halte zurück. Du weißt ja nicht, was morgen ist, vielleicht kannst du morgen ein Auto rüber tanken, vielleicht kannst du morgen nicht mehr einkaufen, halte zurück. Die paar Euros, die du hast, halte zurück, sagt die Welt, sagt dein Fleisch, dein unerneuerter Verstand. Dein unerneuerter Verstand sagt dir auch, ich habe das früher auch gesagt, bin ja noch kein Christ war, ich trete aus der Kirche aus und die kriegen von mir keine Kirchensteuer, die gehen da gar nicht rein. Und ich würde auch heute wirklich keine Kirchensteuer zahlen nicht mehr, weil ich austreten bin. Aber wisst ihr was? Dann habe ich erkannt, durch das Wort Gottes, das rentiert sich schon mit Gott. So eine Geschäftsbeziehung. Erst eine private Beziehung, eine Sohnschaftsbeziehung, aber auch geschäftlich mit ihm zu arbeiten. Wisst ihr warum? Erstens geht er nie bei Gott. Zweitens kann er dir Ernten geben, die gibt dir keiner. Niemand. Weil die Welt, das alles Weltliche, das ist immer aufbaut auf satanisch. Nehmen, nehmen, nehmen. Eine Bank, eine Bank, sind keine Wohltäter. Die können dir einen günstigen Zins geben, aber das geben sie dir nicht, weil sie so gütig sind, sondern weil der Markt so weit unten ist. Dann müssen alle günstige Zinsen hergeben. Und dann verändert sich der Markt, die EZB oder was gibt andere Zinsen vor. Dann geht der Zins wieder hoch. Du hast dein Haus gekauft mit 2% Zins oder 1,5% Zins. Der Vertrag läuft, der erste Vertrag, meistens sind es auf 10, manche auf 20 Jahre einen Vertrag machen. Der läuft 10 Jahre mit den 1,5. Nach den 10 Jahren steht der, der Zins auf 4,5, der neue Vertrag. Dann hast du plötzlich im Monat 500 mehr, mehr Euro, wo du zahlen musst, damit dein Haus abbezahlt wird. Also, die sind nicht wohltätig und sagen, okay, wir sind so gut, sie sind so ein guter Kunde, ich gebe ihnen den alten Vertrag weiter. Das kennen sie nicht, weil dieser, die leben von den Zinsen. Und egal, wo du hingehst, verstehst, das ist alles Nehmen in der Welt. Die Welt ist immer Nehmen. Auch großzügige Menschen, die nicht wiedergeboren sind, haben aufgedacht, man, manchmal triffst du Leute, die großzügiger sind, obwohl sie nicht Christen sind. Da machen wir schon Gedanken, aber wisst ihr was? Ein Mensch, der nicht in Christus ist, sprich, der nicht wiedergeboren ist, der wird immer von Selbstzucht bestimmt, weil seine Natur Selbstzucht ist. Das schaut vielleicht optisch anders aus, aber du weißt ja nicht, wie er in sein Herzen denkt. Der denkt sich vielleicht in sein Herzen, wo keiner weiß, oh, ich mache den barmherzigen Samariter. Und Leute werden gut von mir reden. Und Gott wird begeistert sein von mir. Manchmal machen das sogar Christen. Die spüren sich selber etwas vor. Du kannst nur ein Segen sein, wenn du Gottes Natur in dir hast. Schau mal, wisst ihr was? Barak, das hebräische Wort Barak, bedeutet Segen. Heilvolle Kraft, ausgestattet mit heilvoller Kraft. Jeder, der wiedergeboren ist, hat diesen Segen Gottes in sich. Diese heilvolle Kraft. Das ist nicht bloß, dass du an den Orten, wo wir gehen, diese Orte, wo wir betreten, in dem Bewusstsein, dass wir ausgeschattet sind, mit Barak, mit diesem Segen Gottes. Jeden Ort, wo, jeden Tritt, wo du machst, betritt der Segen Gottes. Diese Stellen. Das wächst, der Segen wächst, überall wo du hingehst. Im Bewusstsein, dass du ein Segen bist, weil der Segen in dir ist. Wir erleben es jetzt darin in Ungarn. Weil Verstehst du, ich plane nicht voll in meinem Kopf, da habe ich keine Lust, weil ich weiß, das funktioniert nicht. Aber man hat halt auch seine Wünsche und so, aber ich bin immer bereit, ich habe meine Wünsche, Aber in der wenn ich da ein halbes Jahr meine Wünsche im Kopf bewege und der Herr sagt, vergiss es, du machst ganz was anderes, dann mache ich was anderes. Weißt du warum? Weil meine Pläne funktionieren nicht. Aber wenn ich Gottes Plan tue, funktioniert es, dann greifen die Zahnräder wieder ineinander und ein großes Ding entsteht. Halleluja. Also, der Segen Gottes ist in euch. Egal, wie lang du Christ bist, wenn du eine Sekunde wiedergeboren bist, bist du voll mit dem Segen Gottes. Aber das wird zu wenig gepredigt. Weil auch teilweise falsche Prediger unterwegs waren in dem Bereich. Wir haben es erlebt. Wir haben zwei Stunden super Predigt gehört. Und auf einmal sagt der Prediger, Wer Gebet will, komme nach vorn. Erste Reihe 1000 Euro, zweite Reihe 500 Euro, dritte Reihe, weiß ich nicht, 100 oder 200 Euro. Das haben wir auch schon erlebt. Dann sind wir natürlich sitzen geblieben. Aber weißt du, wisst ihr was? Bestimmt 80 Prozent der Christen sind aufgestanden und haben das Geld gegeben und sind für Gebet nach vorne gegangen. Wenn zu mir der Prediger sagt, gib mir 1000 Euro, dann darfst du in der ersten, in der ersten Reihe für dich. Dann sage ich, dann kannst du kannst mir am Hut steigen, kannst dein Gebet für dich behalten. Versteht ihr? Also, es ist Finanzen, Heilung, göttlicher Schutz. Es sind drei Dinge, die wo du in deinem Leben, wo du fest werden musst. Aber verstehst du, äh, um Finanzen, das ist so ein großer Bereich. Gott hätte mir vor zehn Jahren nicht das anvertrauen können, was er mir heute anvertraut, weil ich hätte das mit Dummheit falsch ausgegeben. Ich hätte mir ständig neue Autos gekauft und dreimal im Jahr in Urlaub. Wisst ihr was? Aber das Geld haben wir gespart. Damit ich das tun kann, haben wir gespart. Damit wir jetzt das tun können, was Gott uns beauftragt hat. Verstehst du? Darum Reife im Leben zu bekommen, das dauert der Zeit. Äh, du kannst deinem Kind nicht eine Million Dollar geben, weil ein Kind mit einer Million Dollar die kauft sich lauter Lutscher oder sonst was. Verstehst du? Die, die, ist einfach so, ist ja klar. Und darum braucht es eine Zeit, bis du mit Geld richtig umgelernst. Ich sag, Gott hat mich sehr durch meine Frau gesegnet, weil die hat wirklich die sparen Die hat es mir gelernt. Bloß, du darfst nicht übertreiben. Verstehst du? Sparsamkeit, sagt da das Wort. In der Zeit, wo Überfluss ist, sollst du was sammeln für die Zeit, wenn Not kommt. Weil im Leben werden immer Zeitpunkte kommen, wo irgendwie eine Not in der Welt ist. Haben wir gesehen mit Corona und so. Und da muss flexibel sein. Muss die verändern können. In dieser Corona-Zeit bin ich bereit gewesen, weil mir Gott gezeigt hat, ich soll in eine Firma gehen zum Arbeiten. Obwohl ich selbstständig war. Dann habe ich Teilzeit gearbeitet. Und dann ist finanziell wieder hochgegangen. Und dann habe ich Vollzeit drin gearbeitet, weil ich es so kurz Angebot gekriegt habe. ist auch so eine Sache. Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Du musst sehr diszipliniert sein. Du kannst nicht sagen, ja cool, jetzt bin ich selbstständig, zwei Tage arbeite, drei Tage Chile, das geht nicht. Weil dann hat die AOK, alle haben mehr wie du. Weil du zahlst deine Rechnung, ob du willst oder nicht, die musst du zahlen, sonst machst du den Laden dicht. Und dann rechnest du nach und sagst, ja, die AOK hat mehr Geld wie ich Gewinn mache im Monat. Also Du brauchst keine Sorge haben, wenn du anfängst als Christ, fang klein an. Fang mit deinen Saatgaben an. Aber das muss nicht gleich. Ich bin von Haus auf Radikal ergeben gewesen. Weil ich gewusst habe, das funktioniert. Ich habe oft auf Konferenzen so viel Geld gesehen. Pass auf, jetzt muss ich noch was sagen. Ich mache jetzt nur Beispiele, ich will mich nicht trümmern oder so, weil das Wort Gottes sagt, die Pharisäer sind von den Leuten. Pharisäer gingen von den Leuten am um Rand und erzählen, oh, ich bin der größte Geber aller. Und wisst ihr was? Die haben keinen Lohn bei Gott. Wenn du jeden Rumpus hast, was du für großer Geber bist. Die haben keinen Lohn bei Gott. Die haben einen Lohn von Menschen, Anerkennung von Menschen. Den Lohn will ich nicht. Ich will meinen Lohn von Gott. Aber als Prediger muss ich Beispiele nennen. Dass ihr seht, das funktioniert auch bei solchen Leuten wie bei mir. Halleluja. Preis dem Herrn. Also ich bin richtig aufgewachsen mit dem Bewusstsein. Wir haben nichts gehabt. Bei uns hat es nichts gegeben. Wir waren arm. Und als ich dann das Arbeiten begonnen habe, dann bin ich aufgewachsen mit dem Bewusstsein, 2000 Mark verdiene und 2000 überziehe mein Konto dann habe ich 4000. Das war meine Einstellung. Jeden Monat den Lohn überziehen. Die Zinsen waren mir egal. Wie ich mit Geld umgegangen war, das war katastrophal. Und darum hat es Jahre gedauert. Darum dauert manchmal diese Zurüstungszeit, wo Gott mit uns verbringt. Jahre, Jahrzehnte bei manchen. Weil wir in unserem Leben zuvor so viel Blödsinn gemacht haben. So viel unbiblische Dinge. Wir haben es ja nicht gewusst. Wir haben es ja nicht anders gekannt. Und wie ich vor zehn Jahren noch über Finanzen gedacht habe, <lacht> so denke ich halt nicht mehr über Finanzen. Schaut mal, wir fahren einen Opel Meriva. Ich fahre in der Arbeit mit einem, mit einem Corsa. Früher habe ich auch gemeint, ich muss jetzt ein Mercedes fahren, um etwas zu repräsentieren. Ich könnte damit mit meinem Corsa lieber fahren. Aber wisst ihr was? Ich habe auch schon Prediger kennengelernt mit Jaguar. Aber weißt du was? Also Jaguar-Gurke für 6.000 Euro, die, die kann sich jeder kaufen. Und dann nehme ich so eine billige Gurke, nehme einen Stock mit silbernen Köpfchen, einen schönen Anzug, kann ich mir auf, ein für 100 Euro einen guten kaufen. Und dann stelle ich irgendetwas da, das ich gar nicht bin. Bei mir kriegt sie Spur. Ich habe auch Touren schon drauf. Aber ich hab Zuwachs in meinem Leben. Ich erlebe das mit meiner Frau, dass das Saat und Ernte funktioniert. Und ich sage euch, wie es ist, ich werd, bestimmte Dinge werde ich mein Leben nicht abändern. Ich weiß, Gott hat mir gezeigt, wie wir auf Umgang komme. Nur ich selbst begrenze mich. Oder meine Frau <lacht> begrenzt uns. Oder wir beide uns. Aber Gott hat alles geöffnet. Es kann sein, dass ich vielleicht nicht nur ein Projekt habe, vielleicht kaufen wir zwei Projekte. Und dann ein drittes, viertes, fünftes und zum Schluss, so viele Leute aus Deutschland wandern, um, wandern aus auf Ungarn. Zum Schluss habe wir vielleicht ganze Gebäude, wo die Leute einziehen. Weiß ich nicht. Nur Gott begrenzt äh, Gott begrenzt uns nicht. Wir selbst begrenzt uns. Aber schau, wir haben nichts gehabt. Wie wir zum Haus kommen sind, das war interessant interessant. Wir haben von der Miete ausziehen müssen. Nee, wir haben gewusst, wir müssen ausziehen. Wir haben ungefähr ein Jahr Zeit, dann haben wir überlegt, was macht man, Miete oder Glauben für ein Haus. Dann haben wir immer zu Gott gesagt, naja, uns ist eigentlich egal, du kannst uns eine Mietewohnung geben, eine günstige, schöne, oder ein Haus ist uns egal. Aber das funktioniert nicht, wisst ihr warum? Weil du musst in deinem Herzen fest, einem fokussiert sein, fest, fokussiert. Und dann haben wir das endlich gecheckt, nicht so zu Gott, ja, was du mir geben willst, gib mir. Ja, Gott will dir alles geben, aber wenn du nicht fokussiert bist auf einen bestimmten Bereich, wie soll es da geben? Dann haben wir gesagt, okay, jetzt treffen wir die Entscheidung, wir wollen ein Haus her. Aber wirklich im Glauben. Dann hat es niemand da, die weiß nicht, wie lange dauert. vielleicht ein halbes Jahr. Weißt du? Dann haben wir Häuser angeschaut, weil der Glaube handelt, der macht immer eine Handlung. Dann schauen wir verschiedene Häuser an. Und irgendwann sind wir zu diesem Haus gekommen. Und wenn etwas von Gott ist, dann musst du schnell sein, dann musst du zugreifen. Da darfst du nicht sagen, Entschuldigung, naja, wenn es vom mir ist, dann wird es schon zustande. Wenn du nicht zugreifst, du musst Zeiten erkennen, jetzt ist die Zeit zuzugreifen, in deinem Geist. Das Haus, wo ich mir angeschaut habe, gell, das, da waren schon zwei, drei Leute dran. Und dann habe ich mir das, ich habe es mir geschnappt, das Haus, weil ich wusste, ob das ist vom Herrn. Weil sonst hinter mir waren schon Leute, die haben gewartet, das Haus zu kriegen. Und ich habe es mir geschnappt, das Haus. Weil ich wusste, ob das ist ein Segen vom Herrn. Und jetzt sieh es ja, es ist eine Kleinstadt, da sind die Preise ganz anders wie auf dem Dorf. Und jetzt haben wir, jetzt haben wir im Endeffekt das Haus, durch den Gewinn haben wir es eigentlich geschenkt bekommen und können jetzt schuldenfrei das machen, was Gott uns zeigt hat. Also manchmal sind die Dinge, die Gott dir gibt, es ist strategisch verbunden mit der Zeitplanung, den Gott für dich hat. Du musst abwarten können. Weil manche sehen nicht unbedingt gleich nach einem Jahr große Ernten. Ich habe jahrelang keine großen Ernten gesehen. Ich habe immer wieder mal Ernten bekommen die schlecht waren, aber ich habe es ja gar nicht gebraucht. Aber jetzt in dieser Zeit, wenn die Gott einen Plan gibt für dein Leben, ein, ein Ministrie, einen Ruf, dann dein Himmelskonto, wenn du Treu gegeben hast, immer und immer wieder, dein Himmelskonto ist so voll, dass du alles erfüllen kannst, in dem Zeitpunkt, wo Gott die neue Berufung für dich Also den, den Ruf für dich hat. Und das ist schön, ich brauche nicht sagen, oh Herr, ich kann es nicht machen, ich habe das Geld nicht. Ich kann es machen. Verstehst du? Weil ich das Gold habe. Aber das hätte, wenn ich nie gesät hätte, hätte es nicht machen können. Hätte Gott mir diesen Plan gar nicht geben können. Verstehst du? Also alles, was du tust für Gott, wird irgendwie deponiert. Es wird deponiert in einem Himmelskonto. Den Menschen, den du hilfst. Nicht, weil du jetzt als barmherziger Samariter vor den Menschen dastehen willst, sondern weil, das kommt alles aus dem Herzen. Aus dem Herzen. Das ist so wie, wie manche Christen haben nicht erkannt, wie wichtig das ist, seinem Diener Gottes zu unterstützen, wenn du der Gemeinde bist. Manche wehen dem Weg gechillt. Ich bin gechillt und mithelfen will ich nicht. Ich will nur das Wort hören. Okay, deine Entscheidung. Aber wenn du nicht der Mann Gottes oder einer Frau Gottes dienen hilfst, zu dienen, dann wirst du nie dein eigener Ministrie bekommen. Es geht ja gar nicht um den eigenen Ministrie. Aber du wirst geistlich nicht wachsen, du wirst nicht reif werden, weil du sähst nicht, du nimmst nur. Halleluja. Ich habe die schönsten Zeiten gehabt. Ich habe damals schon, wo ich Christ geworden bin, bin ich beim Shalom Verlag, gewesen. damals war der Manfred Schmidt noch da. Und er war ein harter Ausbilder. Da habe ich meine richtiges Militärausbildung bekommen. Ich bin heute so dankbar für diesen Mann. Leider ist er zu früh nach Hause gegangen. Und dann war ich beim Marc. Beim Reverend Mag, Es war ganz anders bei ihm. Weil er nicht so General ist. <lacht> Aber jeder Mann Gottes, wo die Gott hinschickt, wird immer der Segen sein. Und jedem Mann Gottes, jeder Frau Gottes, wo du bist, diene ihnen. Wo sie dich brauchen. Sag nicht, ich bin zu höherem Berufen. Schau mal, ich mache heute noch alles, wo ich gebraucht werde. Egal, was ich für einen Dienst habe. Völlig egal. Äh, du wirst immer der Diener sein. Jesus selbst und ist unser Vorbild. Er hat seinen eigenen Jüngern die Füße gewaschen. Er war der Meister, der König, der könige der Herr, der Herren, der Herr der Herrlichkeit. Er hat seinen Dienern die Füße gewaschen. Preis dem Herrn. Manche Gemeinden machen es symbolisch, Füße waschen. Aber sie dienen nicht in Echt. Leute, ich brauche nicht symbolisch, wenn die Füße waschen. Wenn da draußen jemand umfällt und der stinkt nach Schnaps und ist versifft und ich. Ich gehe da nicht hin, weil man der zu dreckig ist. Dann, dann hilft mir das nicht, wenn ich irgendwem in der Gemeinde die Füße wasche. Da muss ich zu dem hingehen, der versifft ist und angepiselt und was weiß ich und da draußen liegt und dann muss ich den helfen. Verstehst du das, das, das? ist die neue Natur, das ist die neue Schöpfung in uns. Das kommt aus dem Geist und nicht aus unserem Kopf. Halleluja. So. Und pünktlich bin ich ein. Drei vier läuft. <lacht> Also, es geht jetzt ohne Notizen, ne? <lacht>